0: Что такое когнитивный резерв, как он спасает нас в нестандартных жизненных ситуациях и защищает от деменции? Почему для работы мозга важно не только быть суперпрофессионалом своего дела, но и иметь несколько разных хобби? И как занятия музыкой прокачивают максимальное количество навыков мышления одновременно, омолаживая наш мозг, развивая эмоциональный интеллект и улучшая эмоциональное состояние? узнаешь в новом сезоне подкаста «Познай самого себя». Музыка и мозг. Подробнейшим образом обсудим особенности развития мозга, памяти и мышления музыкантов, а также то, как музыка и другие виды творчества влияют на каждого из нас. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии, а также веду консультации и помогаю людям верно находить свои цели в жизни и продвигаться по профессиональному пути. Но новый сезон я подготовила для вас не одна, а совместно с неврологом Ксенией Дорониной. Привет, Ксюша! Расскажи немного о себе. Всем привет!
1: Меня зовут Ксения Доронина. я невролог и сомнолог, я лечу взрослых и детей в клинике лечения боли и неврологических заболеваний Сибнеэромет. Кроме того, я научно-популярный лектор и рассказываю
0: о мозге, сне и памяти. Друзья, как всегда, перед началом эпизода поблагодарю всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. Хочу сообщить, что сезон планировался заранее и будет выходить, несмотря на окружающие обстоятельства. В числе прочих тем мы будем затрагивать, как творчество помогает справляться с тяжелыми и нестандартными эмоциональными ситуациями. Например, понятие «когнитивный резерв», которое мы разберем сегодня, напрямую влияет на способность каждого из нас быстро ориентироваться и принимать верные решения в любых нестандартных ситуациях. Для тех же, кто чувствует потребность именно в психологической помощи, во-первых, есть спецэпизод первого сезона, последний в первом сезоне, и называется он «Ныть или жить». Эпизод может быть жестковат и прямолинеен, но отлично вправляет голову на место. К нему нужно быть, скажем так, готовым. Поэтому у меня есть для вас еще одна рекомендация. Это сервис, про который вы наверняка уже слышали. Сервис подбора и видеоконсультации с психологами – ясно. Как раз в спецэпизоде «Ныть или жить» я говорила и писала в Telegram, даже когда сам знаешь все механизмы работы мозга и психики, себя иногда бывает трудно контролировать. Если вы не знали, психологи тоже ходят к психологам. Так вот, эта рекомендация основана на моем личном опыте использования сервиса Ясно. Сервис Ясно создан максимально удобно и понятно. Вы просто заполняете анкету на странице в интернете или в приложении Ясно. Ставите галочки напротив проблем, которые хотите разобрать. Если нужно, отмечаете, с кем для вас будет комфортнее работать – с мужчиной или с женщиной. Ну и еще несколько пунктов. Выбираете психологов из нескольких предложенных. У каждого психолога есть подробная анкета с описанием образования, опыта и особенностей работы. Затем выбираете время, причем всегда есть варианты день в день, и записывайтесь. Конечно, подбор психологов всегда лотерея. У меня был в свое время комфортный опыт психотерапии офлайн и опыт работы с психологом ясно, лично у меня и под мой запрос, тоже оказался крайне положительным. Я вышла из сессии в каком-то новом состоянии контроля на той ситуации, в которой оказалась. Всегда полезно вербализировать, то есть проговаривать свои мысли. Помните, как в эпизоде первого сезона про эмоции «Страсть побеждает страх»? Мы обсуждали, что контроль побеждает истерику. Так вот, психологи не дают волшебную таблетку, но помогают взять над собой контроль, помогают распутать клубок мыслей так, что многое становится ясно. Надеюсь, что сервис ясно поможет вам, если у вас есть запрос на проработку сложных жизненных ситуаций. При регистрации введите промокод Познай латиницей PONZA, как А русская, и и с точкой, чтобы получить скидку 20% на первую сессию. Промокод и ссылка на сервис есть в описании эпизода. Ну и конечно, по любым интересующим вас вопросам со мной и Ксенией тоже можно связаться лично по ссылкам в описании подкаста и эпизода. Ну пожалуй, из организационных вопросов это все, а теперь давайте начинать. На самом деле, когда я представляюсь педагог музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии, это может звучать страшно или странно. Но я хочу всего лишь донести мысль, что любой предмет, зная законы нейрофизиологии, можно осваивать с легкостью и интересом. В этом сезоне, так как я сама с музыкальным и медицинским образованием, я буду приводить примеры на теме музыки. А Ксения, как практикующий невролог, вам доказательно объяснит, как музыка буквально включает активность мозга на полную мощность. И начнем мы с того, что в мозге, как и в теле, все взаимосвязано и развиваются все навыки мозга комплексно. Мы все, вне зависимости от профессии, хотим сохранить ясный ум и светлую память до старости. И так же, как и в случае с физической формой тела, свою ментальную форму, то есть когнитивный резерв, про который чуть позже вам расскажет Ксюша, нужно поддерживать регулярными занятиями. И по аналогии со спортзалом, самое тяжелое – это начинать. Как в зал пойти, так и мозг прокачивать. Мы всегда ищем 5 лучших способов улучшить память, заставить себя действовать, как быть продуктивным, позитивным и так далее. Но на самом деле, конечно, есть зоны, которые в большей степени отвечают за определенные навыки, но мозг, как и тело, работает только вместе, весь вместе. Условно, на иерархию рептильный, эмоциональный мозг, конечно, можно разделить. Но уже зоны чтения или там зоны чесания левой пятки или правой пятки – это не совсем верное деление. Так что для развития мозга нужно запускать ток в систему в целом. Ну тут я уже отдаю пульт управления Ксении. Итак, как и сказала
1: Анна, мозг – это совокупность различных отделов, соединенных между собой нервными волокнами. Я думаю, что наши слушатели в курсе, но все-таки я хочу акцентировать, что единица мозга – это одна нервная клетка. Она называется нейроном. Условно говоря, ее руки и ноги – это отростки, которые соединяют один нейрон со всеми остальными нейронами мозга. Зачастую эти отростки складываются вместе с другими отростками, тогда мы называем их путями или трактами. Такие тракты могут пронизывать мозг и соединять все, даже самые отдаленные анатомические области мозга. Любой, даже очень простой на первый взгляд процесс осуществляется не одной, как можно подумать, а несколькими областями головного мозга. Например, возьмем бег. Представьте, что вы бежите по лесной тропинке. Конечно же, в этот процесс вовлечены не только моторные области коры, которые заставляют руки и ноги двигаться согласно вашему желанию. В этот процесс также вовлечены базальные или подкорковые ганглии, которые обеспечивают сочетанность движений, мозжечок, который дает плавность, ну и, конечно же, сенсорные системы, которые, говорят вам, наступили вы на ровную поверхность или же на корешок. Также вовлечены органы равновесия, слуха, зрения, обоняния, чтобы, например, случайно не наступить в
0: это будем вырезать или оставим? Давай оставим. Окей, друзья, едем дальше. Едем
1: дальше. Итак, такая командная работа характерна не только для бега, но и вообще для всех действий, которые мы совершаем. В том числе и, конечно же, для музицирования и для прослушивания
0: музыки. Да, на самом деле, во время музицирования и активного или даже пассивного слушания задействовано гораздо большее количество зон, чем можно себе представить. Не только слух и условная моторика пальцев. Давайте я вам сейчас расскажу, что делает музыкант одновременно во время процесса игры. Во-первых, мы видим ноты, руки и инструмент, то есть наше зрение разнонаправлено в один момент времени. Во-вторых, мы слышим звук, в том числе пространственно, ориентируясь на акустику помещения. Если кто-нибудь хоть раз имел опыт выступлений, вы знаете, что у музыкантов всегда есть саундчек для того, чтобы проверить, как звук ведет себя в конкретном помещении. Также музыкант контролирует дыхание, это очень важно. Дыхание и положение собственного тела важны не только для вокалистов, но и для любых музыкантов, потому что это позволяет контролировать себя, расслабляться и чувствовать себя более спокойно и свободно за инструментом. Мы контролируем мелкую моторику и общее положение тела в пространстве, как я уже сказала, умным словом, чувство внутреннего тела называется проприоцепцией. Также музыканты постоянно задействуют память, и вот здесь это самое интересное. У нас про память будет аж два эпизода в сезоне, четвертый и пятый. Но в целом и слух, и чувство ритма – это память. И более того, музыкант одновременно находится в трех временных пространствах. Он играет в настоящем времени оценивает сыгранный звук и части произведений в прошедшем времени и одновременно смотрит в будущее. То есть, каким звуком ему стоит сыграть следующие ноты, музыкант всегда мыслит на несколько тактов вперед, иначе легко ошибиться и сбиться. Но еще музыкант задействует эмоции и эмпатию, как при игре в группе, так и при игре соло, просто контактируя с залом. И все это всегда происходит в одну единицу времени. То есть огромное количество нейронных связей, огромное количество отдельных нейронов привыкают действовать единым контуром. И нужно отметить, что любой новый навык прокачивает не только одну область мозга, которая занята конкретно этим, он прокачивает весь-весь мозг в целом, и это как раз и подводит нас к понятию «когнитивный резерв».
1: Итак, что же такое когнитивный резерв? Объясню на примере. Представьте, что вы гуляете по лесу. Вы находите там ягодки, грибочки, может быть, красивые листья осеннего леса, может быть, вы находите какие-то красивые палочки или кедровые шишки. Все ваши находки вы складываете в корзинку, которую вы несете с собой. Далее вы приходите домой и думаете, что же делать с тем, что вы нашли в лесу. Например, из ягод можно сделать десерт, грибы пожарить вместе с картошкой, а из листиков и шишек сделать красивую поделку. К чему я это? Это метафора жизни, лес – это наша жизнь, наша корзинка – это наш мозг, а ягоды, грибы, листья, шишки – это то, что мы приобретаем по пути нашей жизни, наши навыки, умения. Ну а то, что получается в процессе – десерты, может быть, картошка с грибами, а может быть, какие-то поделки – это то, что мы можем сделать на основании приобретенного опыта, наше творчество, наше создание чего-либо хорошего и полезного для нашей жизни. Таким образом, когнитивный резерв – это совокупность нашей корзинки с этими найденными, приобретенными вещами и нашего мозга, который помогает нам сделать из этой картинки что-то дополнительное, прекрасное, что-то, чего еще не было. Когнитивный резерв – это все наши навыки, все наши умения, которые накоплены за всю жизнь. И возможность их использовать, превратить их по что-то более хорошее и нужное, называется нейропластичностью. Об этом мы поговорим во втором эпизоде. Только подумайте, обдумайте мысль, что в жизни у нас есть только эта корзинка где лежат наши навыки и умения, и только от нас зависит, какие чудесные вещи мы можем с ними совершить. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии учиться. Помните, что любой приобретенный навык, как мы уже говорили в начале выпуска, прокачивает весь мозг в целом и в том числе может нас защитить от деменции или как минимум замедлить ее наступление. Как же когнитивный резерв поможет нам в защите, в профилактике от деменции? Начнем с того, что деменций много и они очень разные. Они могут возникать из-за заболевания сердца и сосудов, а могут быть такими, как например, болезнь Альцгеймера, которая развивается, казалось бы, из-за факторов, которые мы даже до сих пор до конца не понимаем. Наука только пока идет к разгадке этого вопроса. Но Представьте себе опять-таки метафору «соломинку». Есть такая притча, в которой герою, которому предстоит совершить сложный подвиг, мудрец дает соломинку и просит сломать ее. Герой легко ломает соломинку. Дальше мудрец дает герою сноб соломинок и просит сломать их. Герой пытается, он прикладывает силы, он пытается сломать их об колено, но у него не получается». В данном случае мудрец хочет преподать герою урок и говорит о том, что одного человека победить легко, а вот многих команду единомышленников сложно. Но это относится не только к людям, это относится и к навыкам, и к мозгу. Чем в мозге больше нейронных связей, тем его сложнее, условно говоря, победить этой самой деменции. Поэтому процесс накопления новых навыков и умений и закрепления старых, то есть тот же самый когнитивный резерв, которым мы на протяжении всей жизни, помогает замедлить наступление деменции. Условно говоря, она как будто бы пытается отломить от нас эти самые соломинки, но не может справиться с их количеством, и поэтому наступление деменции
0: будет замедлено. Да, и к этому разговору про деменцию, давайте сейчас добавим конкретный пример про музыку. Вот мы говорим, каким образом музыка помогает отсрочить, скажем так, деменцию, и за счет чего это связано, да? Повторяем, наш мозг привыкает собирать все соломинки условно вместе, наши зоны мозга привыкают работать вместе. Чуть раньше я рассказывала о том, какие навыки подключает музыкант при игре на музыкальном инструменте, а теперь давай, Ксюш, ты нам расскажешь, какие зоны мозга отвечают вот за все это, там, за зрение, за слух, за память и так далее далее, за чувство ритма возможно, то есть какие зоны мозга привыкают работать в один момент все вместе и как раз составляют тот сноп соломинок, который очень трудно сломать.
1: Да, конечно. Начнем с того, что мы слушаем музыку, и при этом активируется зона верники, которая расположена в доминантном полушарии, то есть в полушарии, которая отвечает за ведущую руку. У правшей это левое полушарие, у левшей это правое полушарие. И там активируется зона верники, которая располагается в височной доле, и она отвечает за восприятие устной речи. Таким образом, в песнях, где есть тексты, мы воспринимаем слова. Но также по современным исследованиям у нас есть и отдельные зоны, которые расположены в субдоминантном, то есть в неведущем полушарии, которые анализируют мелодии. И они очень хорошо развиты, естественно, у музыкантов или у людей, которые любят музицировать, например, для собственного удовольствия. Чуть слабее они развиты у людей, которых ничего с музыкой не связывает. Также есть зоны зрения, которые тоже очень важны для музыканта, чтобы он видел, куда ставит свои пальцы, какие клавиши нажимает. И это зоны коры затылочной, и ведущего полушария, и неведущего. Также мы говорим о зонах памяти. Какая может быть память? Память может быть в зависимости от органов чувств. Зрительная, слуховая и даже обонятельная, вкусовая и тактильная. Она непосредственно лежит там, где лежат анализаторы и кора анализаторов. Например, в той же самой затылочной доле расположена кора зрительных анализаторов. И, например, в височной доле расположена кора, которая анализирует сигналы от органов слуха. Все эти импульсы от различных органов чувств сохраняются, если для нас это важно. Например, сейчас мы с Аней сидим и записываем подкаст. И для нас не важно, на чем мы сидим, на чем покоятся наши ноги, какая в комнате температура и какие запахи мы чувствуем. Это все не сохранится в нашей памяти. Так же, как и у вас сейчас, возможно, не сохранится очень много чувствительных стимулов. А что сохранится? Сохранятся самые важные стимулы, на которые вы обращаете внимание. Например, в вашем случае вы слушаете подкаст, и вы будете особое внимание обращать на то, что слышат ваши уши. Таким образом, информация попадет в кратковременную память, то есть в гиппокампы. Она уже потом, э, ночью, перейдет из кратковременной памяти в память долговременную, в том числе, в частности, в отделы префронтальной коры. Я хочу рассказать о том, что кратковременная память – это та память, которая не сохранится, если она не перейдет долговременно. А кратковременная память способна перейти в долговременную только при двух условиях. Первое – это сильный эмоциональный стимул, например, вас очень сильно напугали или обрадовали. Или же постоянное повторение. В таком случае, если кратковременная память постоянно э, используется для повторения, и вы на какой-то навык закрепляете, и он переходит в долговременную память, вы оттуда его достаточно долго достаете и тренируете, эта долговременная память является очень стабильной. И даже вернувшись к ней спустя какие-то годы, может быть, а может быть даже десятилетия, спустя какое-то время тренировок, вы все равно поймете, что
0: эти навыки до конца не утеряны. Да, и на этом примере я, конечно, приведу свой личный опыт, как зажигался мой мозг после перерыва. Я думаю, что многие из моих подписчиков в Инстаграм знают, на подкасте, наверное, нет, что я 10 лет не играла на фортепиано. Во-первых, это все это время я училась в медицинском университете, и, конечно же, могу сказать, что привычка аккумулировать разные виды памяти при занятиях музыкой для высокой эффективности работала на ура и очень помогала в самом медицинском. Ксюша уже говорила, что память бывает разная, зрительная, моторная, слуховая и так далее. И музыканты очень активно всеми этими видами памяти оперируют. И когда я училась в медицинском, например, я учила латинский по дороге из одного корпуса в другой. Дома просто не хватало времени, а учить слова на диктант мне хватало получаса в автобусе. Причем это было «не сдал» и «забыл» а нормальное, долговременное, скажем так, обучение, просто потому что при снятиях музыкой я привыкла формировать ассоциации, перекрестную память и очень активно всем этим пользовалась. В меди вроде бы, конечно, учеба не для тупеньких и тоже требует э, многих навыков, да, и подключения различных областей мозга, но... Почему я взяла инструмент и начала снова играть после такого долгого перерыва? Я начала чувствовать, что стала дольше думать, медленнее принимать решения и труднее запоминать объем информации и прочее. Так вот, когда я после перерыва впервые села за инструмент, я не смогла сыграть даже гамму двумя руками. Я немножко удивилась, мягко говоря, я не понимала, как это можно будет восстановить. Ну, то есть, знаете, когда у вас последнее воспоминание, что ты играешь, что хочешь, ловко и прекрасно, а теперь еле-еле играешь гамму до мажор да? И я могу сказать, что на своем опыте я очень сильно почувствовала, как ржавые рельсы, скажем так, прочищаются, да, и начинают блестеть. Сначала недели две не было почти никакого эффекта, то есть, условно, руки были отдельно, память где-то отдельно, зрение где-то отдельно, слух тоже отдельно. А затем все эти связи начали восстанавливаться вместе. То есть руки начали работать не только вместе друг с другом, но и вместе с памятью, да, вместе условно с головой, с ощущением положения тела. И эти эффекты, они начинают восстанавливаться буквально квантовыми скачками. И вот эта привычка думать, запоминать и контролировать множество вещей одновременно возрастает буквально в геометрической прогрессии. В целом, я могу сказать, что это действительно влияет и на скорость принятия решений в жизни, и на координацию работы, например, при создании курсов и уроков. То есть музыка, как и медицина, как и клиническое мышление, дарит объемное восприятие реальности. Вот это очень важно. Мы про творческий мозг еще будем говорить в шестом эпизоде, но пока мы просто так закидываем вам удочку.
1: Но самое главное, для того, чтобы получать пользу от какого-то занятия, вам совершенно не нужно становиться в нем лучшим. Никто не ждет от хобби того, что оно научит вас быть лучшим музыкантом или самым гениальным на свете художником или блестящим оратором. Нет, необходимо заниматься только для того, чтобы этот навык немножко улучшать, но в то же время набирать много разных навыков, порой даже не доводя их до совершенства. Это немножко новая точка зрения, потому что очень часто наши родители воспитывали нас как «зачем тратить деньги на секцию, если ты не станешь лучшим танцором?», «зачем покупать тебе дорогие краски, если ты не будешь рисовать лучше всех в классе?». На самом деле это не так. Мы рисуем, музицируем, танцуем
0: для того, чтобы рисовать, музицировать
1: и танцевать.
0: Да, то есть главное, чего мы хотим достичь всем сезонам, это не ощущение, что музыка обязательно всем и всем нужно заниматься ей профессионально. Нет, мы бы хотели донести, что даже любительское, особенно любительское занятие музыкой действительно помогает сохранить молодость мозга и остроту мышления. Должны быть элементы сложности для обучения, но в целом мы будем говорить о занятиях в удовольствии и о том, как это удовольствие получать. Надо понимать, что элемент
1: удовольствия – это обязательное условие для процесса обучения, потому что мозгу для обучения необходимо положительное подкрепление. Как это работает, мы рассмотрим с Анной в следующих эпизодах.
0: И, соответственно, очень важно понять что вам не нужно заканчивать консерваторию по классу скрипки или фортепиано, чтобы считаться музыкантом, мозг которого работает как-то по-особенному. Мы будем говорить о том, что как нельзя, например, заставить рыбу лазить на дерево, да, так и нельзя заставить себя заниматься тем, что вам не нравится. Как правило, вот это отторжение от занятий музыки, которое возникает, там, страх при слове сольфеджио, связано не с тем, что это неинтересно, не полезно или еще что-нибудь, а это связано с тем, как преподавали предмет и в заставлении, так скажем, заниматься. Мы будем говорить, как составить для себя самого такую систему мотивации поощрения да как подобрать себе возможно педагога или как педагогам стоит преподавать чтобы всегда зажигать в ученике интерес и самому учиться с удовольствием завершая эпизод Главное, что мы хотим сказать, что мы рождаемся с потребностью в музыке и способностью к ее осмыслению. Про это у нас будет финальный эпизод, десятый, в котором просто огромное количество информации про эмоциональность музыки и нашу потребность в ней. Конечно, у каждого есть какие-то физические особенности, ну, например, как слух, развитие мелкой моторики и прочее, но общая способность к музыке есть у всех. Таким образом, музыка действительно универсальный тренажерный зал для нашего мозга, в котором каждый отдел развивается как сам по себе, но и приучается работать вместе со всеми. И главное, что нам дарит музыка, это удовлетворение от результата собственной работы и достижение определенных успехов. Что ж, друзья, на сегодня это все. В следующем эпизоде мы с вами поговорим о таком удивительном явлении, как нейропластичность. А на протяжении всего-всего подкаста, всего сезона подкаста, мы будем разбирать различные темы. Как работает память музыканта, как работает наш слух, как мы думаем определенным особенным образом, как музыка влияет на каждого из нас и на наши эмоции. В общем, сезон будет очень-очень насыщенным и интересным. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Познай самого себя». Ставьте нам с Ксенией оценку на тех площадках, где вы слушали подкаст, и обязательно делитесь ссылкой в соцсетях. Оставляйте отзывы в телеграм-канале, ссылка на телеграм в описании подкаста. Это поможет нам сделать подкаст еще лучше. Кстати, я хочу выразить огромную благодарность художнице Александре, которая сотворила прекрасную обложку для подкаста. Всю информацию о ней и ссылку на ее группу ВКонтакте вы можете найти как в описании этого подкаста, так и в описании каждого отдельного эпизода. Что ж, друзья, на этом все. Услышимся в следующем выпуске.